0: Eleonora tiene un blog de viajes y su enfoque es explorar con propósito, que para mí traduce a, bueno, por supuesto, explorar con intención. Cada cual entiende lo que quiere, ¿no? Me encantó conversar con ella porque me inspiró a salirme de mi intención hasta la fecha de salgamos de la casa a explorar porque en estas cuatro paredes nos vamos a matar. Creo que me gusta más su ángulo. No solo terminé esta entrevista con ganas de recorrer todo mi Panamá y el mundo, sino de agregarle a cada salida, así sea a la farmacia, intención para explorar con Milo y Vicente. Porque desde este ángulo, todo, hasta lo que ya era rico, se disfruta más. Espero que te inspire tanto como a mí. Soy Anis Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Ok, conmigo hoy tengo a Eleonora, que es economista profesión y bloguera por pasión. Mamá viajera, pero sobre todo una exploradora apasionada. Es italiana y tiene ocho años viviendo en Panamá. Ama viajar desde que está chica. Es una pasión que la llevó a estudiar y trabajar en contextos internacionales y multiculturales. Estudió economía internacional y cuando la vida la llevó a vivir en Centroamérica por asuntos de trabajo, pues no se opuso y más bien lo vio como una oportunidad para experimentar una cultura diferente. Cinco años atrás se convirtió en mamá y empezó a redescubrir el mundo con su hijo. Lo cual... Eh, él, bueno, él viajó desde que tenía tres meses y en el 2019 empezó a compartir sus aventuras viajeras en Panamá y por el mundo en un blog que se llama Sal que Puedes. Y es un juego de palabras para recordarnos de que es posible salir y viajar con nuestros pequeñitos y que no necesitamos conformarnos con los itinerarios más tradicionales. Eh, cada uno de sus paseos es orientado, esta es la razón por la que la traje aquí, porque... Cada uno de sus paseos es orientado a conocer los diferentes espacios y comunidades que conforman nuestras ciudades, recorriendo no solamente las rutas como más clásicas, sino las menos transitadas. Cada viaje está animado por la curiosidad de descubrir el patrimonio natural y cultural del de o sea, país o el lugar que está visitando, respetando siempre el medio ambiente y las diferencias que existen. Y el denominador común de todas sus experiencias es siempre el mismo. La certeza de que salir y viajar con nuestros hijos puede enriquecernos profundamente, bueno, su crecimiento y nuestra relación con ellos. Eh, bienvenida, Leonora. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, gracias, Ani. Gracias a ti por, por
1: invitarme. Muy emocionada.
0: ¡Ay, qué bien! Bueno, eh, yo te invité porque, como te comentaba en el email... Eh, me encanta tu cuenta. Me encanta tu, tu... No he entrado a tu blog. Solo he estado como que navegando entre tus... Se lo, les voy a poner el link en, en las notas del episodio de su cuenta. Pero me pasó cuando vi tu cuenta. Porque yo, sabes, hablo de con intención, con intención. Pero no, no estoy anuente yo misma de la cantidad de cosas que puede ser vivir con intención, ¿no? Entonces, estaba viendo... Hace poco, este video que me compartió alguien de mi trabajo, que es esta chica que se llama Priya Parker, que creó un libro que se llama The Art of Gathering. Y en ese, en ese video que se los voy a compartir, y les ruego que pausen y lo vean, porque de verdad que ha sido como de esos videitos de cinco minutos que me generan un cambio importante en mi manera de ver las cosas, y ha sido súper bonito. Eh, ella en el video habla de... Perdóname que voy a echar todo el cuento, pero ella en el video habla como de que ella hace, bueno, de que las experiencias, las fiestas, las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque tenían una razón de ser. Por ejemplo, el, un shower de eh, porque van a hacer un bebé, o sea, generalmente se hacían porque las, las personas le pasaban o sea, las mamás, las tías, eh, la tribu, le pasaba los conocimientos a la persona que va a tener un bebé. Le pasa su amor, le pasa su apoyo, le pasa su disposición, eh, pero poco a poco se ha ido convirtiendo como en un deber, ¿sabes? Como cada uno debe tener su shower y te dan regalos y ya está. Entonces, como que ella, lo que Priya Parker propone eh, con su Art of Gathering, que, que es un libro, eh, es como buscar... Eh, las, la razón de la que estamos haciendo esta fiesta, entonces ella pone este ejemplo que me encanta, que ella dice que eh, tenía esta clienta que le decía yo quiero hacer una cena pero tengo como pereza hacer la cena y que la gente se demora mil años en hacer Maris VP y que pereza y no sé qué y entonces ella le dice bueno pero ¿por qué estás haciendo la cena? Él dice: Bueno, la realidad es que quiero como pasar un tiempo sin niños porque me siento un poco como agotada. Y el otro día estaba en casa de una amiga y ella me sirvió un sándwich de mantequilla de maní y como que se me salieron las lágrimas. O sea, de la, o sea, como, y no me había dado cuenta de lo necesitada que estaba de que alguien me cuidara y como que me, 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 me contuviera, que se me salieron las lágrimas con esto. Entonces quiero hacer una cena de celebrar un espacio sin hijos en el que, ¿sabes?, nos contengamos la una a la otra. Entonces dijo entonces ahí comenzaron a lanzar ideas. dije que, bueno, podemos hacer que ese sea el tema. Entonces le pusieron un nombre chistoso que ya se me olvidó. Y entonces podemos hacer de que cada una trae su comida más, o sea, que sea como estilo potluck, y cada una trae la comida que más le calienta el alma. Eh, y en la entrada tienes que dejar una cosa cochina de tus hijos que tienes metido dentro de la cartera en la entrada. Y la primera que menciona a sus hijos se tomó un shot. Y entonces el evento fue cobrando como muchísimo significado. Entonces cuando yo leí el, el, la descripción de tu blog y de tu trabajo, dije, wow, Eleonora está haciendo esto, pero con sus viajes. Y me pareció súper interesante. Entonces dije, no, no, la quiero entrevistar porque quiero saber cómo se viaja con intención.
1: Sí, bueno, eh, sí, realmente yo conecto y mucho con esa, eh, con esa filosofía tuya, ¿no? Que es vivir la vida con intención. Eh, yo nunca puse realmente la palabra intención en, en mi relatos de viaje en mi blog pero sí siempre uso la, la palabra propósito ¿no? entonces realmente en lo que es en mi blog yo hablo de viajes y paseos en familia más que todo eh, con un propósito eh, entonces en general experiencia con un propósito eh, y compartir el propósito detrás de cada experiencia fue también la razón por la cual yo decidí voy a escribir un blog, porque realmente quiero compartir con alguien que esté interesado el propósito detrás de, 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 de nuestras experiencias en, en familia y hay tanto propósito que podemos tener a la hora de viajar lo, un propósito cambia de una persona a otra, de un viaje a otro, a lo largo de tu vida va cambiando el propósito de tus viajes porque eh, tú vas evolucionando, va creciendo yo me convertí en mamá y, y, y todo esto también fue un gran cambio a la hora de, eh, a la hora de, de viajar eh, entonces yo misma tengo diferentes propósitos cuando planeo un viaje eh, una aventura, un, un paseo, eh, pero en general la, el viajar para mí es la clave que yo utilizo para entender el mundo que nos rodea para que este mundo eh, se abra antes mí para que este mundo eh, cobre significado y para que eh, como consecuencia estas experiencias sean significativas para que es para que es lo que es mi, mi vida mi persona y entonces ahora mi familia ¿no? porque la cosa ha ido evolucionando y Sigue, sigue evolucionando. Entonces, mi llamamos la, no sé, filosofía, manera de, 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 de viajar, de ver viaje, básicamente es aprovechar lo que son los viajes, pero también las pequeñas y tal vez hasta rutinarias salidas que tenemos en familia para que sean, eh, para que sean eh, momentos significativos de aprendizaje, pero también de, de crecimiento, porque lo que yo siento como familia cuando viajamos es que de un lado el viaje es una herramienta muy poderosa para que los niños uh, puedan aprender. ¿no? Los niños aprenden jugando y haciendo experiencias directas. Entonces el viaje, el paseo, la salida con, con intención, con un propósito, cumple ese objetivo de manera natural, eh, de manera directa y, y entonces muy poderoso. Pero del otro lado, yo veo que cuando nosotros viajamos eh, o salimos juntos como familia con un propósito, con una intención, eh, lo, que, lo que tenemos, el resultado quizá más importante, es que creamos conexiones adentro de la familia. Entonces... Sí, es verdad. A mí me gusta muchísimo viajar con un propósito, eh, porque quiero que mi hijo desarrolle ciertas actitudes como eh, ser tolerantes, conocer la diversidad, valorarla, conocer la naturaleza, respetarla. Pero cuando nosotros tenemos ex, estas experiencia llena de, de intencionalidad, lo que pasa es que estamos creando unas conexiones entre mamá y papá, ¿no? Entre, perdóname, mamá y hijos, papás y hijos. Entonces, lo que, lo que realmente tú vas a, tú vas a fortalecer es también eh, la relación, eh, las relaciones en tu familia, ¿no? Es un crecimiento de, de eh, ambos de los papás y, 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 y de los niños, porque tú estás viviendo unos momentos eh, llenos de intencionalidad y en los cuales tú estás presente. Viviendo experiencias que son divertidas, que son eh, de gran conexión, son aventuras. Entonces, esto para mí es viajar
0: con un propósito. Claro. Y cuéntame, por ejemplo, eh, cómo logras eso en una salida. O sea, ábrame de una salida un domingo para ti. O sea, ¿qué puede ser una, un propósito y qué haces, por ejemplo?
1: Eh, por ejemplo, que... Te puedo dar unos consejos o también unos ejemplos. Eh, yo siento que lo, lo que a mí me gusta compartir es, antes de todo, que esto es más fácil de lo que parece, ¿no? Hablándolo parece algo, wow, un nivel de filosofía altísimo, pero es mucho más fácil y, y, y se va dando de manera más natural a poco a poco que, que vamos haciéndolo ¿no? eh, y también la cosa importante que a mí siempre me gusta resaltar también en mi blog es que no necesitamos recorrer el mundo para tener experiencias significativas en familia ¿no? como te dije puede ser el paseo, la salida muy rutinaria que todos hacemos eh, en familia puede ser el, el, la misma salida en el barrio en, en, en la ciudad, entonces el, el, el primer consejo simplemente es mirar a nuestro alrededor, mirar lo que tenemos y ver cómo podemos aprovechar de lo que tenemos ¿no? eh, para vivir experiencia llena de, eh, llena de significado. Entonces yo por ejemplo soy italiana, eh, nací en Italia y tengo casi nueve años viviendo en Panamá. Entonces, para hacer el ejemplo del, del país en el cual realmente estoy teniendo la mayoría de estas experiencias, es porque mi hijo nació en Panamá. Eh, Panamá es un país eh, es un país extraordinario. Si tú quieres tener experiencias, aventuras con un propósito, ante todo porque tiene todavía una naturaleza muy prístina, muy salvaje, que, que yo no he visto en otros lugares, ¿no? Y, eh, y, y tú sales de la capital, si vives en la capital, y de una vez está en una selva, eh, de una vez te encuentra con el mono aviador, eh, eso es muy emocionante. Entonces, es muy fácil no crear unos paseos si tú quieres co conectar con la naturaleza. Eh, es muy fácil crear este tipo de experiencias Panamá también es un país con gran diversidad con gran multiculturalidad por ejemplo mucho más multicultural que mi país, Italia entonces eh, también es un país que tiene muchos y fuertes contrastes ¿no? entonces eh, mirando al país en el cual yo vivo yo siento que es un lugar donde realmente ah, sobran las ocasiones para aprender, explorar reflexionar y, y crear experiencias que tengan el propósito por ejemplo de crecer un niño que valore la diversidad que valore la multiculturalidad culturalidad, que, que cree una, un, un link muy fuerte ¿no? con la naturaleza, con la tierra. Entonces, no hay duda que mirar a nuestro alrededor y ver lo que tenemos a nuestro alrededor es la primera cosa que, que debemos hacer si queremos tener este tipo de experiencia, ¿no? Sin pensar, ah, tengo que ir a Machu Picchu para vivir una experiencia increíble junto a, eh, junto a mi familia. Eh, eh, hablando por ejemplo siempre de Panamá Panamá eh, Panamá sigue o sea sobreviven unas culturas indígenas eso tiene un valor eh, inestimable increíble entonces por ejemplo yo me acuerdo que ya como dos años atrás eh, con el niño visitamos una comunidad eh, una comunidad en verano entonces esa experiencia para nosotros ahí, y, y hablamos de la, de la intencionalidad, ¿no? El propósito para mí era, ok, damos un paseo y observamos cómo estas personas viven, ¿no? Entonces, eh, con, con Lolo, mi hijo, lo que, que fuimos fue observar y luego, claramente, tú hablas con tu niño, después de la experiencia, ¿no? Lo ayuda a desarrollar ciertos. Ciertos conceptos. Entonces, lo que hicimos realmente fue darnos cuenta de que hay niños, familias, comunidades enteras que viven de una manera que es simplemente diferente a la de nosotros, ¿no? Y lo lindo de los niños, y también yo, por esto que hablo en mi blog de redescubrir el mundo, ¿no? Con mi hijo, porque yo ya había estado en una comunidad en Veraz y mi hijo, o en una comunidad indígena, pero quizá yo no había desarrollado este. Esta, estas intenciones, este propósito, ¿no? Entonces, lo lindo de un niño es que un niño no tiene, no tiene prejuicio, no tiene filtros. Entonces, si tú no le metes tu filtro, él va a ver la cosa tal como es. Y la cosa tal como es, es que eh, estas familias, por ejemplo, estos niños vivían de manera muy diferente a nosotros. Eh, jugaban en la selva, se bañaban en el río, vivían en comunidad los niños más grandes cuidaban de los más pequeños, eh, y era simplemente una manera diferente a nosotros que vivimos en un apartamento en la ciudad. Pero ahora para mi hijo eso fue, wow, ¿qué? o sea, esto es vivir la vida, eso es, yo me quiero quedar aquí para siempre, ¿no? Entonces yo nunca le dije, mi intención nunca fue decirle, mira que tú eres más, por ejemplo, afortunado, porque estás en un apartamento, tiene agua caliente, y miles de cero, nunca mencionamos también porque siento que, que yo misma siento que no es así entonces él se llevó esta experiencia como una experiencia en la cual no entendió sino que vio no eh, que hay diferentes maneras de vivir eh, de vivir la vida eh, de organizarse eh, entonces la diversidad también no solamente en términos de color de la piel sino también en términos de cómo se puede vivir la vida, cómo podemos vivir en este mundo. Y siento que esa experiencia fue, fue muy, muy poderosa y él sigue eh, recordándola, hablándome de estos niños, de lo divertido que, que era ver estos niños que escalaban los árboles, que le mostraban. ¿A qué comunidad
0: fueron? Esa es la Emberaquera, con él fuimos a Emberaquera. Es divina y nosotros hemos ido, qué lindo que lo digas porque... Justo el ejemplo que te iba a poner es que me da mucha risa que yo soy casa de raro cuchillo de palo. O sea, todas estas cosas que hago con campamento y con mis hijos como que... Y algo que yo, como yo trabajé mucho en ONGs, por antes de entrar en educación, mi trabajo era en ONGs, eh, trabajaba en UNICEF y en Fundación Casa Taller. Algo que era muy importante para nosotros siempre era como acabar con el concepto de la caridad. Como que tenemos que llevarle eh, cosas a los más... Desafortunados. Entonces, eh, para mí era súper importante que cuando visitáramos la comunidad en Veracera eh, fuese un intercambio cultural. Entonces, y, y tratábamos de, ¿sabes? Porque en camp tantas cosas tienen horario, ¿sabes? Todo tu día está más o menos programado desde el principio hasta el fin. Entonces, cuando íbamos a la comunidad era como que libre al bildrío, ¿sabes? Entonces, unos niños se fueron a jugar fútbol con los niños de la comunidad, otros se fueron como a pintarse otros estaban como que haciéndole preguntas porque hay este señor este, un viejito que es el que te habla como de las hierbas y él es como el curandero del, 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 de la comunidad hermoso que te hace como un tour y entonces la enfermera del camp haciéndole dos mil millones de preguntas sobre qué hierbas usaba para qué y los niños también muy curiosos otros niños se pusieron a pintarse con la con, con la se me acaba de ir como nombre, el, la tinta ¿no? que se ponen ajá y, y nada, fue, fue, fue muy lindo. Y, y, y ahora que estás hablando, me estoy dando cuenta que, que cuando yo salgo de mi casa, mi objetivo principal, o sea, porque a mí lo que me pasa es que mis hijos florecen afuera. O sea, yo puedo estar teniendo un conflicto, unas pataletas, nivel universo, y salimos de la casa y son otros niños. Entonces por ejemplo, mi hijo tiene una obsesión con los hongos, entonces le encanta ir al bosque a buscar hongos, entonces siempre estoy buscando como algún bosque que, donde pueda conseguir hongos, eh, pero por lo general mi objetivo principal es sacarlos de la casa, o sea, es como que quiero que no enloquecernos, y la manera de no enloquecernos es tener cielo abierto, bosque, lo que sea, pero afuera. Entonces, eh, este es como un, el antiobjetivo, o sea, el antipropósito, porque es como... un un propósito desde la supervivencia. O sea, como que quiero sobrevivir el fin de semana. Entonces ya de entrada mi, mi intención es como a no matarnos. Eso, eso también no es un propósito, eh, ¿eh? Sí, pero es el de siempre. Y, y, y pienso que, o sea, me inspiras a querer a que mi propósito sea de acuerdo a lo que, o sea, lo que me dices, por ejemplo, a una, por ejemplo, se me ocurre el show de Mamari en Portobelo, ¿sabes? Que, que tiene como que, es súper, su, es mi hermano me mandó fotos de que ayer me mandó, es porque vamos a grabar un podcast, él y yo, un episodio que te contaba y entonces... Me dijo, no te pude llamar y me mandó una foto con la cara negra y unos muñecos colgados y estaba con mamá Ari en Portobelo Y yo como que ¡Ah! tengo que llevar a mis hijos con mamá Ari en Portobelo que es una... Además, uno va a comer delicioso. O sea, esta comida espectacular en Portobelo que me parece que es la comida más rica de Panamá, incluyendo todos los restaurantes y todas las, <ríe> todas las casi estrellas Michelin de este país. Para mí lo más rico se come en Portobello. Eh, y es esa experiencia de los sentidos, ¿no? O sea, como que eh, me has inspirado como que a, a ampliar mi propósito, por no decir que no tenía propósito, digamos que ampliar mi propósito. Eh, y, y me gusta mucho también el concepto que he visto, que has hablado en tu, en tu blog y en, en lo que escribes, en los captions, eh, sobre nuestro concepto, especialmente, no sé si es exclusivo a Panamá o en Latinoamérica, pero tenemos el concepto de que viajar con los niños es difícil o es como algo que no se puede hacer. Por ejemplo, a mí me pasó que eh, cuando Camilo tenía 18 meses, eh, un poco bueno, antes porque estábamos planificando, habíamos planificado este viaje a Europa con, eh, con una pareja de amigos, que son, él es europeo, eh, y, y además son como de súper buen comer y nosotros somos muy buenos pasajeros a nosotros a donde nos lleven, a donde nos alimenten todos nos lo comemos, todo lo disfrutamos pero somos más pasajeros ellos son como de organizar todo y, y todo era espectacular y como un mes antes yo pensé oye, yo nunca saco vacaciones o sea, nunca tengo vacaciones de mi trabajo y ahora las únicas vacaciones que tengo se las voy a dedicar a este viaje y no me voy a llevar a Camilo entonces me, se me cruzó en nuestra cultura, la idea loca de llevarme a Camilo, entonces como que le pregunté a mis amigos que no tenían hijos en ese momento si les importaba si me llevaba a Camilo, nos dijeron felices, nos encantaría, no sé qué, y luego comenzamos como a adaptar este viaje que ya estaba organizado para adultos, en el que entonces comencé a leer en blogs, en, en Pinterest, como que tips para viajar porque era como un road trip por San Sebastián y País Vasco, entonces era como que ¿sabes? Todos los tips para poder... Y hay tanto, 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 tanto. Y fue tan bonito. O sea, fue un paseo. Y esto lo digo porque cuando yo he dicho esto en algunas otras ocasiones con mis amigas, en algún momento me han dicho como, ay, no, y ahora me siento culpable por dejar a mis hijos cuando viajo. Y es como que, no, está bien que uno... Que haya viajes con los niños y otros sí. O sea, no, de ninguna manera lo digo porque nos sintamos culpables. Pero sí para que nos cuentes un poco e invitarnos a incluirnos porque suman, o sea, suman en eso que estabas diciendo antes. Sí, ellos suman, exacto, sí. Y
1: yo pienso que a mí también claramente me gusta eh, tener un espacio sola, eh, viajar sin mi niño, eh, aunque en la mayoría de los, de los viajes él, él viene con nosotros, ¿no? Y siento que a mí me gusta mucho hacer esto, esto viene de mi infancia, eh, como todo eh, porque mi papás era muy viajero y en italia y especialmente cuando yo estaba chiquita pero aún es así no no tenemos la cultura de no hay costumbre tener una, una nana en casa no eh, la, las personas que te ayudan en la familia son los abuelos a veces son los tíos las tías eh, yo yo no tenía los abuelos que podían ayudarnos entonces básicamente mmm, Realmente ni, ni era una pregunta, nos llevamos los niños, o sea, era eso era normal. La única opción. Y viajamos <risas> muchísimo y, y de ahí yo me llevé esa, esa curiosidad. Y también esta que ha marcado toda mi vida ¿no? porque yo eh, decidí estudiar lo que estudié por esta curiosidad de conocer el mundo eh, me, me, me cambié de país eh, por, es, por esta curiosidad eh, y sigo viajando y sigo haciéndolo con, con un propósito con, con un propósito con una intención porque mis papás así lo, lo hacían yo me acuerdo estos viajes estaban llenos de intencionalidad eh, no me doy cuenta ahora no cuando era una niña porque tú de niña solo vive esas experiencias increíbles, pero sí, todos eran viaje lleno de, de, de naturaleza, de historia, de cultura local, de gastronomía y muchísimas cosas de las que, que, que yo aprendí, la aprendí a través de los viajes que, que hicimos, ¿no? Además, todo era un viaje en Italia, solamente en Italia, no, yo nunca viajé al exterior con mis papás pero igual eran cosas increíbles que yo no, no me podía dormir la noche antes de, de salir de viaje y entonces yo ahora reflexiono y digo wow, cuántas cosas que yo aprendí gracias a estos viajes y de manera tan divertida y tan natural y esto también fomentó en mí lo que es el interés para estudiar, para leer para descubrir más no eso es muy bonito y hay cosas súper interesantes, por ejemplo yo yo me acuerdo de ciertas palabras, de ciertas cosas que yo aprendí eh, eh, en, en los viajes, ¿no? Por ejemplo, creo que se dice eh, parapente, ¿no? Eso para volar. Por ejemplo, yo no sabía que era un parapente y me acuerdo precisamente de este viaje que, que vi una persona tirándose de una colina con el parapente y dije, ¿qué es? Y mi padre me dijo, es un parapente. Y yo cada vez que veo un parapente o digo palabra, la palabra parapente, parapente, tengo en mi cabeza esta imagen de mi papá que me dice es un parapente y de ese señor que se tira con el parapente. Eso para mí es, o sea, realmente revela lo poderoso que es, ¿no? Aprender a través de, de esta experiencia, porque los niños aprendemos así, ¿no? No hay otra. Los niños... Creo también los humanos aprendemos así, con las experiencias, el juego, y esta experiencia así tan... Y, y, lo que me, y también yo me acuerdo que esos momentos eran momentos de conexión en familia, eran todos los recuerdos más lindos de mi infancia, están relacionados a los viajes que hacíamos, también porque en el curso de, digo, lo que era nuestra rutina, Ambos mis papás trabajaban, como te dije, no había una nana que se encargaba de mí, entonces yo me acuerdo de los viajes, como que llegaba el viaje y era como que ah voy a disfrutar de mis papás, voy, vamos a pasarla bien y yo me sentía eh, importante. Me sentía que tenía un rol en esa, en esa familia, que tenía un valor, porque mis papás compartían conmigo lo que más a, él, a ellos les gustaba, ¿no? Entonces, para mí, mi papá o mi mamá que me daban la mano y me llevaban a, a conocer tal cosa, me la explicaban, porque era mucho así de explicarme, ¿no? Eh, yo me sentía valorada, son cosas que luego siente después, pero yo me sentía como que, oh wow, mi papá da la, la mano, me lleva a conocer esto que a él le encanta y lo está compartiendo conmigo, solo conmigo, qué lindo esto, entonces todo esto yo volví a hacerlo con la que es ahora mi, mi familia, ¿no? Eh, y, 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 y es por esto que estoy segura que tener un propósito, una intención cuando viajamos, cuando salimos es es muy importante y, y vas a tener un, un impacto, sí, estoy
0: segura. 100%, qué belleza. Me haces acordar también de una conversación que estaba teniendo, eh, que surgió la idea de que, de que si nosotros, o sea, porque mucha gente dice, eh, ¿para qué? Por ejemplo, mi papá me dice, ¿para qué te vas a llevar a camino tan chiquito? Él no se va a acordar. ¿sabes? Muchas veces la gente dice eso, como que no se va a acordar. Y a alguien le escuché decir, pero eso es como decir que no le vas a leer cuentos a tus hijos porque no se van a acordar. Y les leemos cuentos a nuestros hijos desde que, o sea, yo le leo cuentos a Camilo desde que tiene tres meses eh, o antes. Y, y es como la manera en que esto lo ayuda a aprender sobre cómo funciona el mundo. O sea, esa es mi, mi lectura sobre los libros, para la redundancia. Eh, yo amo los libros. Eh, me nutren, eh, me han hecho viajar todo lo que no he viajado, ¿sabes? conozco de muchas culturas y de muchas experiencias gracias a los libros, y me hace acordar como de algo que de repente quiero agregar, pero lo acabo de pensar, y es lo que fue para mí, yo me acuerdo que me leí un, libra, un libro de Isabel Allende, que se llama Inés del alma mía, eh, me lo leí, y como que se trata como de la conquista, es una novela, eh, de, la, de la vida de Inés Suárez, o sea, es como una novela biográfica de la vida de Inés Suárez, que fue, eh, que era la pareja de Francisco de Valdivia que conquistó Chile, ¿no? Entonces ella llega de España, llega a Perú, entonces todo este viaje cuando llega a Perú y cómo ve la matanza en Machu Picchu y toda la cosa, y cómo lo describe Isabel Allende, que es una cosa impresionante. Y al mes mi papá me preguntó que si ellos se iban a ir a Perú, con, con mi hermanastro, o sea, mi papá, mi madrastra y, y, y su hijo, eh, que si yo quería ir, yo por supuesto. Y el viaje fue completamente diferente para mí después de haber leído ese libro. O sea, como que fue, la, la, la experiencia se volvió mucho más rica. Entonces, siento que si de alguna manera tuviéramos la posibilidad por nosotros o por nuestros hijos, por ejemplo, yo sueño con ir a Japón por haber leído mucho a Haruki Murakami, que amo con pasión, eh, y no sé cómo podría darle como que eso a mis hijos también, ¿sabes? El día que yo los lleve a Asia como que mostrarles libros o que ellos puedan leer cosas que los pongan en ese mundo, que los pongan en la cultura y cuando estén ahí como que se les despierte toda esta magia a partir de los
1: cuentos. Lo que tú mencionas de, de la lectura y de los libros eh, es un tema también eh, súper, súper eh, importante y de ayuda, ¿no? Cuando tú quieres eh, viajar o, o pasear eh, con, con, con intención. Eh, de hecho, eh, una cosa muy recomendada es que si tú te, va a, te vas a ir a tal lugar con, con tu familia, eh, antes del de viaje prepararte un poco, ¿no? O sea, preparar el niño a través de lecturas, cuentos que hablen, por ejemplo, de, de ese lugar o de cosas que va a haber eh, yo por ejemplo me acuerdo, eh, hicimos un viaje a Guatemala, entonces una de las cosas que yo había planeado hacer era visitar eh, una, un pueblo en, ahí en el, en el lago Atitlán ¿no? para ver cómo las, las mujeres indígenas eh, tejen eh, y ahí lo que tú vas a ver es, es todo el proceso, desde qué la, la planta de algodón en las colinas del, 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 del lago eh, hasta que hasta todo el proceso no de cosechar el algodón transformarlo en, en hilo y entonces empezar a tejer y al final vas a ver el producto final entonces lo que hicimos por ejemplo lolo oh. tiene un libro uno de esos libros buenísimos de, de Richard Carey, donde hablan de, lo, de los trabajos los oficios entonces ahí hay, hay un cuento que eh, en el cual hablan de cómo se, hacen la, cómo se hace la ropa y te dicen que todo nace de la semilla, la planta, el algodón, esto, esto, esto. Entonces son cuentos que a los niños les gustan, muy divertido, muy interesante, ellos ya empiezan a ¿no? crear esta conexión. Entonces eh, ellos, eh, el Lolo llegó ahí, Lolo me mi hijo, eh, uno, preparado a lo que vas a vivir, eso para los niños también le da es importante, siento un poco de estar un poco sí, preparado la seguridad quizá. y un y sentido de propiedad claro que también es lindo la aventura y la sorpresa pero hay cierta cosa que a ellos les gusta, ¿no? sentirse cómodos preparados, y también la sorpresa de ver que realmente eso existe más allá de un, de un libro, no existe en la vida real, entonces luego después del viaje seguimos no leyendo ese cuento, porque luego el libro te ayuda también de un lado para abrir el camino y después como para para memorizar estos conceptos no para que es muy bueno también que los recuerdos de los niños se, se para que, que ellos lo se queden en, en, en su memoria eso, eso es muy bueno a nivel creo de realmente a nivel mental para ellos entonces eh, los libros realmente son increíbles son increíbles a la hora de ayudarnos a, a tener un viaje con, con una intención y para que los niños disfruten de estos viajes y para que luego se lleven a la casa algo, ¿no? Y también eh, con respecto a Panamá hay, hay muchísimos libros ¿no? Eh, para los niños que hablan de temas como de geografía por temas culturales, hasta gastronómico entonces todo, tener una pequeña biblioteca de, de, estos, de estos libros eh, es, siento que es muy muy interesante eh, y, y, y es de gran ayuda por ejemplo nosotros tenemos uno sobre la ciudad de Panamá entonces mi hijo va a Panamá Viejo y él sabe exactamente qué pasó ahí y, y lo ve, no entonces son toda experiencia que van conectándose y como que una nutre a la otra, entonces sí definitivamente los libros eh, nos ayudan muchísimo muchísimo
0: Sí, les voy a poner en las notas del episodio el, un libro de Jorge Chanis que es espectacular, que habla como de la comida, que creo que ese es el que estás hablando. También les voy a poner el... no sé si se va a conseguir el link, pero lo venden en el Riva Smith. Les voy a poner el nombre del libro. Y es un libro que se llama, creo que es Ciudad de Panamá, que son como estas ilustraciones súper bonitas de la Ciudad de Panamá. Y ha sido súper lindo para Camilo cuando llega a esos lugares... ¿Sabes? Después verlos en el libro y después volver a ir a los lugares como que le carga más intención la experiencia. Eh, sí, este está en el Río Smith. Sí, está en el Río Smith. Es que se lo regalaron a Camilo para su cumple y le tuve que escribir a la mamá y preguntarle cómo, ¿Dónde conseguiste esta joya? Sí, les voy a poner estos dos en las notas del episodio. Ah, y un tercero que les voy a poner que ya se los he recomendado antes en otro episodio. Fue una recomendación original de Mónica Denis eh, y, y habla de... Es un libro que se llama All About Families. Y se trata como de todo sobre las familias. Número uno, que todas son diferentes de tamaño, de formas, de colores, de abuela con papá y niños. y O sea, como todos los formatos de familias que pueden existir. Luego habla de que todos tenemos diferentes tradiciones, ¿sabes? Unos ce celebramos Hanukkah, otros Diwali, otros eh, Navidad, eh, diferentes eh, cosas. Eh, luego habla también de, eh, de... Por ejemplo, de que todos vivimos en lugares diferentes. Eh, habla de, de diferentes casas, de apartamentos, de chozas, de bote casa de, de carro carrocasa, de, de todo eso... Y al final habla de cómo las diferentes familias procesamos las emociones. Y me parece súper bonito como que poder leer ese libro siempre que se va a ir a un lugar donde culturalmente es distinto, ¿no? O sea, cómo viven aquí, cómo comen aquí, qué celebran aquí. Eh, me parece que ese libro está eh, maravilloso para enriquecer muchas experiencias de, que sí si sean culturales. Lo voy a buscar, definitivamente. Lo recomiendo, te lo recomiendo un montón, es, es muy bueno. Eh, sí. Bueno, Leonora, muchísimas gracias. De verdad que esto ha sido eh, súper, súper. Gracias a, ti, a... Yo solo quería,
1: quería añadir un,
0: una, una cosita más
1: y es que cuando hablamos realmente de cómo podemos viajar con una intención, con un propósito, eh, además de todos esos tips, consejos, eh, yo siento que la cosa más, más importante es estar presentes. Entonces, cuando tú sales viaja, lo que sea, vas a comprar el pan, porque también ir a comprar el pan es un gran paseo para mí eh, con mi hijo, lo que se necesita es estar presente si, si estamos presentes que es lo que yo sentía con mis papás ¿no? si estamos presentes eh, si sí podemos crear realmente eh, conexiones adentro de nuestra familia eh, eh, podemos eh, crear vínculos podemos, podemos crear relaciones sanas entre nosotros los papás y los niños Hecho esto, podemos cumplir con cualquier intención, con cualquier eh, descubrimiento, aprendizaje, pero siento que si no estamos presentes realmente, eh, no, no vamos a llegar a muy lejos.
0: Totalmente, totalmente. Y siento que el, el estar presente eh, en mi trabajo, y qué pena que les hable tanto de esto, pero es que bueno, es mi vida, es lo que me, 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 una de las cosas que más me apasiona. Eh, en mi trabajo eh, se habla mucho de salir de la zona de confort de la o sea de que de que el, bueno la vida te lleva a veces zona de confort zona de retos zona de magia y zona de pánico y yo creo que los viajes hay como nosotros tenemos a mí me pasa con mi esposo que comenzamos como a soñar eh, cosas nuevas que queremos para nuestra vida o comenzamos a eh, a, ...a analizar nuestro trabajo... ...qué estamos haciendo aquí... ...qué estamos haciendo allá... ...y algo pasa cuando uno viaja... ...que uno entra en esa zona de magia... Eh, ...porque o sea, indudablemente... está fuera de tu zona de confort... ...entonces a veces nuestra mente... ...nuestro ego quiere volver a esa comodidad... ...y la comodidad es estar agarrado al celular... ...o eso que conocemos... ...que nos, como que nos aterriza un poco... ...pero si nos aterrizamos en nuestro ser... ...y en nuestro presente podemos realmente disfrutar de la experiencia, eh, salir de esa zona de confort y lo, que, y lo que se trae es magia, porque no solo alrededor del viaje, o sea, sino como que a uno, estoy segura que a la mayoría de la gente le pasa esto, que, que viajas y como que te, te surgen ideas de negocios, de sí,
1: inspiración, sí, inspiración, uno se inspira demasiado y
0: es porque estás en esa zona de magia, o sea, tu cerebro entra, eh, sale de, de la rutina, de, de, de las cosas que hacemos en piloto automático y se reta, se abre, eh, los diferentes colores, olores, texturas, sensaciones, te dan ideas nuevas. Eh, y bueno, lo mismo le pasa a nuestros hijos, me supongo, de una manera diferente, pero, pero igual. O sea, eh, así que sí, muchísimas gracias por esa invitación a que siempre que salgamos. Y me gustó tu concepto este, no, porque siempre le ponemos énfasis como al viaje, ¿sabes? Y me gustó que tú lo dices con cualquier salida. Eh, yo estoy pensando en mi salida este domingo, desde ayer estoy pensando como, ay, ¿qué voy a hacer este domingo? No tengo plan. Eh, y eh, me ha gustado esto de, o sea, de, de integrar las salidas al, al concepto del viaje. Eso
1: para mí es un tema de... de muy interesante, eh, porque lo que a mí a nivel personal me encanta es, me encantan las rutinas, me encantan los lugares que yo veo todos los días y me encanta cómo yo puedo eh, encontrar magia en esta rutina, en este lugar, en lo conocido, en, en lo que se repite, porque hay magia. Y, si, y yo estoy segura que si la encuentro, esta magia un poco también viene adentro de mí. Y como realmente todos tenemos una vida rutinaria, <risa> todos, eh, más vale entonces buscar esa magia,
0: que sí está, sí está. 100% está, 100% está, y de repente por ser el mismo parque que vamos siempre, sí. si le ponemos una intención diferente... Puede ser el yeah. pasher de tu edificio que tú te paras cada vez que sale
1: dos minutos en hablar con él, en charlar. Y eso también, por ejemplo, es algo... Eh, o caminar hasta la panadería y en el camino tú te encuentras con la señora colombiana que vende la fruta, con el señor eh, del interior que te vende el aguacate. Todo, todo esto, todo esto te da... Es de mucha inspiración realmente. Y, y todo esto nos ayuda de que estas salidas también, especialmente con los niños, eh, tengan un valor. La, la podemos aprovechar porque mi niño así aprende que es, que es muy bueno sonreír al otro, pararse un momento, preguntarle cómo estás, cómo está tu familia, eh, ser amable, eh, dar la gracia. Eh, Sí, hay muchísimo, hay muchísimo que se puede hacer eh, con lo que tenemos. Yo realmente la mayoría de las cosas que yo hago la hago con las pequeñas cosas que me rodean. Luego sí, claramente, dos, tres veces al año también me doy un buen viaje, pero especialmente en esta temporada pandémica, pospandémica, ya no sé cómo llamarla, hay que aprovechar de todo lo que tenemos y que nos rodea. Qué
0: belleza, me, me veo muy inspirada. Muchísimas gracias, Leonora. Gracias a ti, un placer, un placer. Gracias por escuchar mi podcast con intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o así con mucho amor te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.